0: Gente, este é o Vieses e Pespontos, um podcast ou quase um podcast da disciplina de Vieses e Pespontos para cursar Design de Moda da UFMG. Eu sou a professora Ana Paola dos Reis e a gente continua hoje com os botões e suas casas. Esta que é a segunda parte sobre este assunto nós vamos falar hoje no âmbito da unidade da Escola de Belas Artes. Então, nós começamos retomando a respeito do ensino, da pesquisa e da extensão, quais são os órgãos que gerenciam esses assuntos na Escola de Belas Artes e esses assuntos, inclusive, ensino, pesquisa e extensão, que são o tripé sobre o qual se apoiam as atividades FIM da UFMG. Depois a gente vai falar dos botões que compõem, que viabilizam e que estão próximos do curso de design de moda. Ao final tem perguntas e respostas para aquelas dúvidas que vocês enviaram para o fórum no Moodle. Me acompanha, vamos lá. O ensino na Escola de Belas Artes ele está gerido pelos colegiados de graduação e de pós-graduação. O colegiado de graduação está ligado à PROGRADE, enquanto que o colegiado de pós-graduação está ligado à pró-reitoria de pós-graduação. A pesquisa é gerida no NAPQ, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa, que está ligado à pró-reitoria de pesquisa. A extensão, no âmbito da Escola de Belas Artes, é gerenciada no Senex, que é o Centro de Extensão, que, por sua vez, está ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Então, cada qual dessas instâncias, Ensino, Pesquisa e Extensão, tem a sua representação dentro da unidade. Vocês devem ficar atentos aos aspectos que o curso de Design de Moda é ali gerido. Pelo colegiado de design de moda. O colegiado é o demandante das disciplinas do curso. Enquanto que quem oferta as disciplinas são os departamentos. Então, existem alguns elementos aí que compõem o curso. Então, de um lado, nós temos os atores. Eu estou falando atores demais, gente. Vocês me dão essa trégua. Os estudantes. Os departamentos e o colegiado. E nós temos aquilo que acontece, que é o próprio curso, em torno do qual está gerando todas aquelas atividades curriculares, sejam elas disciplinas, sejam atividades de pesquisa, sejam atividades de extensão, sejam atividades quais? Departamentos. Há dois departamentos envolvidos na oferta de disciplinas obrigatórias para o curso de design de moda. O departamento de desenho da Escola de Belas Artes e o departamento de tecnologia do design, da arquitetura e do urbanismo da Escola de Arquitetura, que a sigla dele é TAL. Então, departamento de desenho da EBA, TAL da Escola de Arquitetura. Entre as disciplinas optativas, diversos outros departamentos, inclusive de outras unidades, oferecem vagas em optativas, que são ofertadas prioritariamente para outros cursos, mas que reservam vagas para o curso de Design de Moda. Além disso, o departamento de desenho, e, eventualmente, algum outro departamento da Escola de Belas Artes, também pode oferecer disciplinas optativas para o design de moda apenas. E, em geral, as disciplinas optativas que são oferecidas prioritariamente para o design de moda são do departamento de desenho, em geral. Os professores não são professores de um curso, mas eles são professores de um departamento que podem atuar em quaisquer cursos para os quais os departamentos têm anuência, de acordo com a área de atuação daquele professor. Então, a professora Andreia, por exemplo, ela é uma professora do departamento de desenho, uma professora de desenho, inclusive, que oferece disciplinas em diversos cursos, no design, nas artes visuais, no design de moda. Ela é uma uma professora não de um curso, ela é uma professora de um departamento de desenho. Eu sou uma professora de um departamento de desenho, que venho a atuar apenas em um curso, por causa da especificidade da minha atuação mas que, eventualmente, eu poderia atuar em outro curso, assim como os outros professores do nosso curso. Sendo assim, o que compõe o curso? Aquelas várias disciplinas que são ofertadas por professores de um departamento, mas que são organizadas e que são geridas, essas atividades e que tem uma estrutura e um pensamento político-pedagógico coordenadas a partir de um colegiado de curso. Então, segundo o Estatuto da UFMG, a respeito dos colegiados de curso, o artigo 54 diz o seguinte, a coordenação didática de cada curso de graduação, mestrado e doutorado é exercida por um colegiado de curso com as seguintes atribuições. 1. Um, orientar e coordenar as atividades do curso e propor ao departamento ou estrutura equivalente a indicação ou substituição de docentes. 2. Elaborar o currículo do curso com indicação de ementas, créditos e pré-requisitos das atividades acadêmicas curriculares Que o compõem. 3. Referendar os programas das atividades acadêmicas curriculares que compõem o curso. 4. Decidir das questões referentes à matrícula, reopção, dispensa e inclusão de atividades acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudo, obtenção de novo título e outras formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra a matéria didática obedecida à legislação pertinente. Então, decidir essas questões todas em relação à legislação. 5. Coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso. 6. Representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar. 7. Elaborar o plano de aplicação de verbas destinadas a esse órgão, caso tenha verba. Artigo 55. Cada colegiado de curso terá um coordenador e um subcoordenador eleitos pelo órgão por maioria absoluta de votos com o mandato de dois anos permitida a recondução. Aí tem um artigo 1 Cabe ao coordenador presidir o colegiado de curso e atuar como principal autoridade executiva do órgão com responsabilidade pela iniciativa nas diversas matérias de competência deste colegiado. Artigo 2 Nas faltas ou impedimentos eventuais do coordenador, as suas atribuições serão exercidas pelo subcoordenador, e esse será automaticamente substituído pelo decano do colegiado, precedendo-se a nova eleição em caso de vacância da coordenadoria ou da subcoordenadoria. Artigo 56. A composição do colegiado do curso ou da comissão coordenadora de cada curso será estabelecida no respectivo regulamento, A ser aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí tem uma resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão a respeito da composição do colegiado de curso de graduação em design de moda. Atualmente, compõe o colegiado do curso de graduação em design de moda. A professora Ana Paola dos Reis, eu. Coordenadora com mandato, eu tenho mandato até o dia 14 de julho de 2021. O professor Tarcísio da Almeida, subcoordenador, com mandato até setembro de 2021. E aí a gente tem representantes do departamento de desenho da Escola de Belas Artes. A professora Soraya, titular sendo que a professora Lúcia Santiago é a suplente dela. As duas têm mandato vinculado até maio de 2021. A professora Juliana Barbosa, também representante do Departamento de Desenho, cuja suplente é a professora Mariana Pompermaier, os mandatos são vinculados até maio também de 2021. Uh, ainda como representantes do Departamento de Desenho da EBA Tem a professora Adriana Bicalho, titular, e a suplente professora Angélica Adverse, com mandatos vinculados até setembro de 2022. Aí temos representantes do Departamento de Tecnologia, do Design, da Arquitetura e do Urbanismo. Representantes do tal, então, a professora Márcia, titular, e o professor Márcia França, né? e o professor José, Fernando José da Silva, suplente. Os mandatos deles são vinculados até março de 2022. Quando vence esses mandatos, no caso dos representantes do departamento, dos departamentos, os departamentos indicam Outros representantes ou reconduzem aqueles representantes. No caso do término dos mandatos dos coordenadores e dos subcoordenadores, já que esses dois cargos, coordenador e subcoordenador, são eleitos, pode haver recondução, reeleição, ou elege-se um novo representante. Além disso, tem a representação dissente. A representação dissente não está realizada tendo é, voto, apenas voz. Por quê? Porque é necessário que os CAs e os DAs tenham registros é, em cartório da sua composição, da sua efetivação. E atualmente a maioria dos centros acadêmicos e dos diretórios acadêmicos não tem esse registro. Então os discentes participam naquela razão de um quinto dos representantes tem voz, entretanto não tem voto. O secretário do colegiado é o Leandro Alves Felício. E, embora ele não componha o colegiado, ele compõe o corpo administrativo do colegiado e ele é responsável pelo atendimento ao dissente e aos processos administrativos que concernem a secretaria do curso. Então, o curso é gerido por esses indivíduos atualmente. Quanto aos departamentos, segundo o Estatuto da UFMG, o departamento é o órgão de lotação de professores para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão, sendo de responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas curriculares, sendo de de responsabilidade do departamento. Cada departamento, segundo o artigo 47 compreende a Câmara e a Assembleia. A Câmara Departamental é presidida pelo chefe de departamento, que também é eleito, e pelo subchefe, e por professores eleitos pelo corpo docente daquele departamento, e por integrantes do corpo técnico-administrativo em exercício no departamento, eleito pelos seus pares, né, pelos técnicos administrativos, e também por integrantes do corpo de 100. Então, se o corpo de SEM não está tendo representação no departamento, vocês precisam verificar essa questão. Tá? É, segundo o artigo 49, são atribuições da Câmara Departamental inúmeras, eu vou ler só algumas. Primeiro, planejar e supervisionar a ação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do departamento, bem como avaliar os planos de trabalho individuais dos docentes a eles vinculados e atribuir-lhe encargos, encargos didáticos, ou seja, designar qual professor vai efetivamente oferecer qual disciplina. 2. Estabelecer os programas das atividades acadêmicas curriculares, ou seja, as disciplinas do departamento e propor aos colegiados de curso os créditos correspondentes. Opinar sobre questões e e questões de afastamento do docente, eu vou pular essas partes. Elaborar a proposta orçamentária e plano de aplicação de verbas do departamento, quando há. Eh, designar, quando for o caso, representantes do departamento justa, junto a colegiados de curso, que é o caso, e outras atribuições. O departamento de, de desenho é o responsável pela oferta da maioria das atividades acadêmicas, curriculares obrigatórias e optativas do curso de design de moda. Sob o código 10, que é referente a departamento de desenho, são ofertadas 20 das 28 disciplinas obrigatórias do currículo atual do curso de design de moda. O tal, sob esse código, é responsável por três dessas 28 disciplinas obrigatórias. E aquelas outras cinco, né, porque 20 mais 3, 23 menos 28 dá 5. Então sobram cinco que não tem código tal e não tem código 10. Essas outras cinco são código ou EBA ou UNI, mas que costumam ser ofertadas, essas disciplinas, por professores do departamento de desenho. A gente vai falar mais do currículo no nosso próximo desvieses e Pespontos, pelo qual a gente está esperando ansiosamente tanto vocês quanto eu. Mas vamos lá. Repara que as disciplinas são de competência do corpo docente e estão ligados aos departamentos e às câmaras departamentais, enquanto que os projetos pedagógicos do curso são de competência do colegiado que são responsáveis pelos cursos aos quais os discentes estão ligados. Juntos, departamento e cursos compõem as estruturas acadêmicas básicas da unidade acadêmica. E essa unidade acadêmica, aquela escola, aquela faculdade, aquele instituto, é gerido por uma diretoria, e essa diretoria... Essa unidade é supervisionada e planejada por uma congregação, que vem a ser um órgão colegiado também, no qual os estudantes também têm representação. Como os discentes são ligados ao curso de graduação ou curso de pós-graduação, é comum que a maioria das questões referentes à gestão da sua vida acadêmica passe pela secretaria do colegiado do curso, porque efetivamente quem lida com a vida acadêmica do curso e dos estudantes é o colegiado. Entretanto, existe um outro órgão que apoia o colegiado e os estudantes e de vários cursos da Escola de Belas Artes, que é a sessão de ensino. A sessão de ensino é uma estrutura vinculada à Escola de Belas Artes e não ao curso de design de moda. A sessão de ensino hoje é comandada pelo senhor Elvio, que tem um conhecimento gigantesco sobre processos e procedimentos acadêmicos. A sessão de ensino ela é responsável por processar e lançar no sistema os resultados de diversos tópicos de processos que são analisados e que são encaminhados pelo colegiado, como, por exemplo, resultado dos exames de comprovação de conhecimento, aproveitamento de estudo, eh, integralização de carga horária em atividades complementares, entre outros. Então, exames de comprovação de conhecimento, ele é uma banca instaurada pelo departamento que oferta aquela atividade curricular que o estudante pediu dispensa. Uma vez que existe o resultado, é é a sessão de ensino que lança esse resultado. O aproveitamento de estudo é um processo realizado junto ao colegiado do curso, que analisa os requerimentos de aproveitamentos de cursos realizados antes do ingresso do estudante na UFMG ou em seus intercâmbios. Então, o colegiado analisa e aprova esses requerimentos e encaminha para a sessão de ensino, que faz o lançamento no sistema. A integralização de carga horária em atividades complementares é analisada e contabilizada no colegiado. E o processamento é realizado na sessão de ensino. Então, vejam que colegiado e sessão de ensino colaboram muito e têm uma relação bastante estreita. Além desse suporte ao colegiado, a sessão de ensino realiza o atendimento direto ao aluno e ao ex-aluno. E também a sessão de ensino, ela atua no momento imediatamente posterior à integralização do curso. Ou seja, é a sessão de ensino que recebe as solicitações para colação de grau e é a sessão de ensino e, e vai ser a sessão de ensino que os estudantes vão dar entrada em seus certificados de conclusão e diploma. E é lá na sessão de ensino que o estudante retira esses seus certificados e diplomas. É, existe um outro órgão que é o núcleo docente estruturante. O núcleo docente estruturante é um órgão que ele não é executivo, ele não é deliberativo. O colegiado de design de moda ele é deliberativo. Ele pode tomar decisões, ele pode regulamentar e ele pode fazer indicações. O núcleo docente estruturante é um órgão consultivo, ou seja, ele apenas pode ser consultado e fazer indicações. É um órgão que é formado apenas por docentes que atuam em um determinado curso. Então, o núcleo docente estruturante do curso de design de moda é formado por professores que atuam no curso de design de moda. E esse núcleo docente estruturante tem por função pensar as políticas pedagógicas, pensar a estrutura curricular e avaliar o curso. É o núcleo docente estruturante que tem pensado a reestruturação curricular. Também é ele que avaliou, por exemplo, quais disciplinas seriam por bem de serem oferecidas ou serem canceladas no ensino remoto emergencial. É ele que avalia o desempenho das das atividades curriculares, pensa como elas podem ser mais bem aproveitadas, que tem pensado e planejado como implementar essas 10% de carga horária da extensão no ensino da graduação. Então o NDE ele acompanha o curso, avalia o curso, avalia as ações. Esse NDE ele se volta inclusive mais para o currículo do curso, enquanto que o colegiado ele se volta para as questões de gestão do curso. Então, o NDE, por exemplo, ele não vai opinar a respeito de um estudante que tenha sido desligado e está pedindo reinclusão. Isso é de competência do colegiado. O NDE, ele vai opinar, por exemplo, a respeito de uma atividade curricular que está tendo uma evasão muito grande e que é uma atividade optativa, por exemplo, que os nossos estudantes têm desistido ou têm reprovado ou não têm se matriculado. E pensar, será que essa disciplina vale a pena permanecer no currículo? Pensar quais outras disciplinas podem ser incluídas no currículo, esse tipo de coisa. O NDE hoje, do curso de design de moda, ele é formado por uma presidente, que é a professora Adriana Bicalho. Essa presidente, ela é eleita para um mandato de dois anos. A professora coordenadora tem um espaço determinado no NDE. Então, todo coordenador de curso vai compor o NDE. Os outros membros do NDE, inclusive a presidente do NDE, são membros eleitos por quatro anos. Hoje, além da professora Adriana Bicalho, que é um membro eleito do NDE e preside o NDE, também compõem o NDE. A professora Soraya, a professora eh, Lúcia, a professora Juliana e o professor Tarcísio. São essas pessoas que compõem o Núcleo Docente Estruturante do Design de Moda. Isso daí, a gente estava falando em relação às questões referentes ao ensino, dentro do âmbito da unidade. No âmbito da unidade, ainda existe a pesquisa e a extensão, tá? Então, o Núcleo de Assessoramento à Pesquisa é coordenado hoje pela professora Andrea Vilela e é o NAPQ que coordena as ações e as bolsas de pesquisa no âmbito da Escola de Belas Artes. O senex EBA, que é ligado à EBA, logicamente, mas também à Pró-Reitoria de Extensão, é responsável pela coordenação das atividades de extensão universitária no âmbito da Escola de Belas Artes. E o Senex hoje é coordenado por uma comissão de três professores, o professor Luiz Coelho, que é o coordenador, e duas subcoordenadoras, a professora Brigida Campbell e a professora Janaína Rodrigues. A secretária é a Raquel Moura. Basicamente, são essas as figuras que eu queria trazer e apresentar para vocês. Eu acho que depois dessa apresentação ainda vai ter mais dúvidas. Eu vou procurar responder no chat. Mas já tem algumas dúvidas aqui. Algumas dúvidas eu anotei o nome da pessoa, a outra eu não a- anotei. A primeira, eu não lembro quem é, mas queria saber se o coordenador pode ser reconduzido, e sim, o coordenador pode ser reconduzido. Essa recondução é através de uma reeleição. Aconteceu que o FMG permitiu a recondução automática sem reeleição, excepcionalmente no caso do ensino remoto emergencial, do do distanciamento social, porque é difícil realizar eleições nesse momento. Então, agora, em, em virtude do distanciamento social, é possível que os coordenadores, subcoordenadores, outros membros, tenham o seu mandato estendido por um tempo maior, na impossibilidade de haverem eleições. Tem a pergunta da Marjorie. A Marjorie fez a pergunta seguinte. Quais são as atividades de extensão e de pesquisa que são desenvolvidos no curso de design de moda? Aí a resposta é a seguinte, Marjorie. O o curso de design de moda não tem propriamente competência sobre ações de pesquisa, mas as ações de pesquisa são de competência dos professores que atuam no curso de design de moda. Então, o colegiado não gerencia essas ações de pesquisa. Atualmente, tem varquição de iniciativa de professores do departamento de desenho também dos professores da professora Márcia do tal tem a participação de estudantes a professora Soraya mantém um, um grupo de pesquisa infelizmente eu não sei não me recordo do nome do grupo de pesquisa da professora Soraya a professora Lúcia tem também um grupo de pesquisa denominado fios vários alunos e ex-alunos do curso e professores compõem esse grupo de pesquisa. Existem outros grupos de estudo também, que já aconteceram ou que estão acontecendo. Eu não sei como está agora em função da, da pandemia, tá? Então, o grupo de estudos em estamparia botânica e tingimento natural da professora Mariana Pompermaier, o grupo de estudos em bordado da professora Juliana Barbosa, grupo de estudos avançados em alfaiataria também da professora Juliana Barbosa. Em alguns momentos, esses grupos fizeram uma pausa. Então, de 2013 até 2016, existia o grupo de estudos Ponto 10 de desenho e ilustração, da qual eu fiz parte junto com a professora Angélica e a professora Conceição Bicalho, obviamente junto com vários estudantes, eh, não só do do design de moda, mas de outros cursos. Então são diversas atividades e iniciativas de, de pesquisa. Vários estudantes já realizaram iniciações científicas, com orientadores diversos também. A questão da extensão, pessoal, ela é um pouco mais complexa, porque a extensão vem passando por uma transformação dentro da universidade ligada ao ensino da graduação. A partir do ano que vem, a graduação vai incorporar atividades de extensão. 10% da carga horária do, do, do curso vai ter que envolver atividades de extensão. A atividade de extensão vai estar um pouco mais intrinsecamente ligada ao curso, ligado ao ensino. Sobre os projetos de extensão e as iniciativas de extensão, Também existem vários que foram de iniciativa dos docentes do curso. Então, já aconteceram dois encontros nacionais de pesquisa em moda, em Pimoda, um em 2013 e outro em 2009. E esses encontros, eles são iniciativas de extensão. Existe a a Mude empresa júnior, que, de acordo com a regulamentação de 2020, ela se enquadra como uma atividade de extensão. Diversos cursos, diversos cursos de extensão oferecidos através do Senex, coordenados por professores do departamento de desenho que atuam no curso de design de moda, ou mesmo sendo oferecidos por professores que atuam no curso de Design de Moda. O curso mais longevo de extensão né, da da área da moda foi coordenado pela professora Lúcia Santiago, o curso mais recente de extensão do tempo de vida da nossa graduação. Consultoria de Estilo, ministrado pela professora Sibeli e coordenado pela professora Lúcia. Também houveram diversas edições do curso de vetrinismo, coordenado pela professora Mariana, ao longo de anos. Eu já fui professora em curso de extensão, já coordenei curso de extensão. Se vocês se interessam pelas atividades de pesquisa e de extensão, vocês podem procurar o Senex, podem procurar o NAPQ e podem procurar diretamente os professores. Cada vez mais as extensões poderão ser esclarecidas na, junto com a coordenação do curso, apesar de que quando da implementação da extensão na graduação vai haver um colegiado, tá? Vai ter um colegiado de extensão. Outra pergunta aqui da Maria Eduarda de Souza Campos, professora. Não sei se minha dúvida é mu- a ah, essa não sei se minha dúvida é muito indiscreta. perdoa me se sim, mas com a pandemia foi evidenciado e potencializado o trabalho que o colegiado tem com tantas questões todo esse esforço trabalho empenho é remunerado ou seria mesmo o mesmo de não ser meu coração doeu pensando nisso Maria Eduarda é remunerado, existem funções comissionadas dentro da estrutura administrativa da universidade. Então, existem funções gratificadas e funções comissionadas. As funções comissionadas são de coordenação de curso, que tem um valor de remuneração fixa, ou seja todos os coordenadores de colegiado, de curso, de de graduação e de pós-graduação são remunerados com um acréscimo desse valor. Enquanto que outras estruturas, outros outros cargos como reitor, vice-reitor, diretor, eu acredito que vice-diretor também, mas eu não tenho certeza, chefe, não tenho certeza do subchefe, mas reitor, vice-reitor, diretor, é, chefe de departamento, recebem função gratificada. As funções gratificadas elas têm uma variação. Existem FG1, FG2, FG3, FG4, FG5, FG6, 7, 8, 9, se eu não me engano. E cada uma dessas FGs tem um valor remuneratório, e ainda é possível que esses, essas pessoas que receb, recebem FG elas optem é, ou pelo valor do salário delas mais a FG ou 60% da FG mais o salário. Então, eu acho que é isso, mais ou menos isso. No caso do coordenador, tem um valor que é remunerado, sim. Agora, todo o esforço, o trabalho, o empenho é remunerado, mas também vale a a pena, assim, não apenas pelo pelo valor, porque ele não é tão grande, é menor que salário mínimo, mas dá para pagar a terapia do mês, por exemplo. A coordenação é um local de aprendizado muito grande dentro da universidade, Eu, eu aprendi muito mesmo nesse tempo que eu tenho passado na coordenação. A Marcela Talita, ela perguntou sobre a disciplina de iniciação à pesquisa, docência e extensão. Ela entra em qual modalidade? Tem possibilidade de ter remuneração? Tem período máximo de fazer? Essa pergunta da Marcela, ela é, que a Samara também compartilha, ela é bastante ligada ao assunto da próxima, da próxima aula, porque ela fala da disciplina de iniciação, a pesquisa, docência e extensão. Agora, repara numa coisa, existe uma disciplina de iniciação, a pesquisa, docência e extensão. Isso porque essas atividades elas não acontecem dentro do curso de design de moda. A pesquisa, a docência e a extensão, elas são atividades acadêmicas que elas concernem a vida dos estudantes, mas que elas não são de oferta do curso. Então, o curso não oferta pesquisa, o curso não oferta iniciação à docência, o curso não oferta iniciação à à extensão. Essas atividades, elas são realizadas pelo aluno através da facilitação de outras estruturas, ou seja, dos grupos de pesquisa, dos grupos de das atividades de extensão, dos programas de iniciação científica, dos programas de monitoria da Prograde, Então, essas atividades realizadas através de outros órgãos, de outros grupos, o estudante pode integralizar como atividade eh, acadêmica, científica ou cultural no curso. A gente vai falar sobre aproveitamento dessas atividades e vai falar sobre o currículo do curso nas nossas próximas aulas. A Vanessa, ela fez a seguinte pergunta. De acordo com o artigo do Estatuto da UFMG 2016, julgar, mas eu não sei qual é o artigo lá, tá? Julgar, quando for o caso, as contas do Diretório Central dos Estudantes relativas a empréstimos, financiamentos e transferências orçamentárias concedidos pela universidade. Ela diz assim, portanto, fica a dúvida. A UFMG possui competência para fornecer empréstimos, financiamentos e transferências orçamentárias? Se sim, como isso funciona? Então, primeira coisa, o que é o Diretório Central dos Estudantes? Diretório Central dos Estudantes também é conhecido como DCE. O DCE é um órgão de representação estudantil no âmbito da instituição, ou seja, ele representa os estudantes de toda a universidade. O DCE também é eleito, então existem, eu não vou saber exatamente, né, porque depende da organização do estudante, mas existem eleições regulares para a presidência, as chapas, que vão compor a diretoria do Diretório Central do Estudante, que vão compor as chapas do DCE. Se sim, o DCE ele tem, ele tem possibilidades de empréstimo, financiamento, recurso. Empréstimos, por exemplo, nos termos de empréstimos de espaços para essa central física né, do DCE empréstimos de mobiliário, transferências orçamentárias concedidas pela universidade. Eu não vou saber explicar para vocês a respeito dessas transferências orçamentárias, mas me parece que sim, que o DCE tenha uma verba para realização. Em geral, isso é de destino para comunicação, é, documentação, ação do DCE, esse tipo de coisa. Talvez os alunos do CA do Design de moda, talvez se tenha alguém aqui, pode vir no post da Vanessa lá no fórum número 3 botões em suas casas para esclarecer para gente como que é essa questão orçamentária. Tá? Eu acho que eram essas as perguntas que dizem respeito aos botões e às suas casas. Caso tenham é, dúvidas, essas coisas, como, como tudo se intersecciona, como as pessoas fazem parte de várias, várias instâncias que, suas, que, que, que se interseccionam e são os mesmos indivíduos que estão em vários lugares, é importante saber isso. era isso que eu queria trazer para vocês esses são os botões esses são as suas casas muito obrigada por acompanhar essa aula que foi gravada e editada por mim, professora Ana Paola dos Reis, a trilha sonora é de Pistol Jazz música Black Maria licenciada através de Creative Commons nós nos encontramos no nosso próximo Vieses e Pespontas até lá